1: Bonjour tout le monde, bon jeudi 16 décembre 2021. Aujourd'hui, l'émission sera en radio-travail euh, pour euh, des raisons personnelles, mais aussi des consignes sanitaires qu'on veut euh, respecter et éviter la de, de répandre la bonne parole d'Omicron, ce disciple de, de tout ce qui est détestable présentement. À midi à midi pile, on aura euh, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu euh, pour commenter ce cette, euh, ce sort réservé au père de la fiette de Grenby, qui a plaidé coupable, en catimini, hein, pauvre, il n'a pas fait trop de bruit, à une accusation de séquestration. Petite-fille de sept ans qui est morte, on le sait, ça a fait des nouvelles. Pourtant, ce type est accusé, pas seulement de séquestration, mais de négligence criminelle causant la mort, d'abandon d'enfants et d'avoir remis de fournir des choses nécessaires à la vie. Peine maximale dix ans. Est-ce que vous trouvez ça assez? Moi, je trouve que non. Puis on va en parler avec Pierre-Hugues Boisvenu parce que je trouve ça juste pas de maudit bon sens. Aussi, à 11h15, Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération des directions d'établissements d'enseignement. Est-ce que les écoles sont prêtes à un possible retard et report du retour en classe en janvier? Est-ce qu'on va aussi euh, abréger euh, la, l'année scolaire là, pour envoyer tout le monde en congé de Noël au plus sacrant pour éviter encore des contagions. Est-ce qu'il y a assez d'échangeurs d'air, purificateurs d'air, de capteurs de CO2 dans les écoles? On va poser toutes ces questions-là. À 11h15, mais tout d'abord, on a Michel Leblanc qui est avec nous, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de Montréal, du Grand Montréal métropolitain. Monsieur Leblanc, bonjour. Bonjour, M. Distrivac. Eh boy, vous avez La enfin, on s'est parlé, là. Vous lanciez une espèce de la campagne là, pour euh, travailler en ville. Euh, ça, là, l'arrivée d'Omicron, là, le variant d'Omicron, ça va ça va affecter cette campagne-là, c'est, c'est certain? Ah, oh,
0: vous avez raison. Là, au moment où on se parle, euh, depuis euh, depuis deux jours, je parle à plein de dirigeants d'entreprises qui revoient leurs plans, euh, qui se posent des questions déjà dans, dans l'immédiat et, et aussi euh, au retour du temps des Fêtes. Euh, beaucoup, beaucoup d'entreprises s'est alignées avec euh, euh, les gouvernements, les sociétés d'État et c'était le 10 janvier euh, dans bien des cas que ce, s'activaient les plans de retour là, deux jours par semaine, des fois trois jours par semaine. Alors là, ben, évidemment, tout le monde regarde ça en, en remettant ça à plus tard, on ne sait pas quand. Il mmh. euh, y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent euh, on voyait déjà des éclosions qui étaient dues au fait que les jeunes enfants n'étaient pas vaccinés. Bon, ben ça, ça avance, ça va dans la bonne direction. Euh, dans quelle mesure est-ce que ça ça va protéger au moins cette partie-là? Deuxièmement, le gouvernement, on, on s'imagine que là, il doit faire tout ce qu'il peut pour accélérer la troisième dose. Donc, à quel rythme ça va se faire? Et puis finalement, le, le fameux Omicron, euh, dans quelle mesure est-ce que ça rend les gens euh, moins malades? Mais évidemment, sur la loi des grands nombres, ça fait que beaucoup de gens tombent malades quand même. Mmh. Euh, mais et, et avec, mais et, monsieur Leblanc. Et avec les non-vaccinés, c'est fatigant. Fait que, je vous dis juste, le contexte, c'est l'incertitude ça ouais. touche les décideurs d'affaires et ça affecte donc les entreprises, mais ça affecte les commerces au centre-ville.
1: C'est sûr ça, ça affecte énormément. Et parlez-vous du gouvernement de l'Ontario du gouvernement du Québec? Parce qu'en Ontario, la troisième dose, à partir de lundi, 18 ans et plus. Au Québec, en janvier, les 60 ans et plus, peut-être, on verra, le petit train va loin. Oui. Est-ce, qu'on, est-ce qu'on manque de... On est toujours en réaction là, avec la santé publique. D'ailleurs, êtes-vous en contact avec la santé publique de Montréal ou euh, celle de, du Québec?
0: Oui, je suis en contact... Euh Très, très régulièrement. En fait, euh, depuis le début de la pandémie, je dirais, là, on ne sait jamais parlé comme on se parle. Je, moi, si vous voulez mon avis, là, puis je suis pas dans le secret des dieux là-dessus, je ne serais pas surpris qu'au gouvernement du Québec, on décide d'accélérer les choses. Euh, effectivement, la, la tendance qu'on avait eue dans le passé de, de, de mettre beaucoup de temps entre les doses, ça a porté fruit. Mais là, le, le variant Omicron là, force peut-être à revoir la stratégie. Euh, donc, moi, je ne serais pas surpris là, qu'on décide d'accélérer. Maintenant, ce que je comprends, c'est que même si on décide d'accélérer, il faut y aller dans un ordre logique, les plus vulnérables en premier. des femmes et des enfants d'abord, là, ben, ça joue aussi dans la vaccination. Donc, je ne serais pas surpris qu'on accélère, mais peut-être qu'on va accélérer en, mettant, en gardant un certain ordre de priorité. Euh, mais mais c'est, c'est les tests, surtout. Là où je pense qu'on a pêché là, au Québec, c'est sur les tests. Ça fait des mois que le milieu des affaires réclame ces tests. Il y a des entreprises qui les ont carrément acquis, ces tests-là. Ces entreprises se sont organisées d'elles-mêmes collectivement, là-dessus, il y a peut-être une espèce de mea culpa gouvernemental à avoir. Mm-hmm. A, n'ayant pas des tests, on navigue un peu plus à l'aveugle, on prend des décisions prudentes et préventives. Avec les tests, on pourrait mieux cibler mes décisions.
1: Encore là, en Ontario, M. Leblanc, on a décidé de, 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 de rendre disponibles les tests rapides dans les LCBO. Euh, on en a fourni à la grosse centrale nucléaire Bruce Power, là, parce que ça, ça compte, c'est un gros employeur. Euh, on ne voit pas ça ici au Québec. Là. On ne donne pas les tests rapides à la SAQ, par exemple. Euh, on ne distribue pas les tests rapides dans, chez les gros employeurs.
0: Clairement, il y a. je pense que là, il y a un manque. Je pense qu'au niveau de la logistique, on aurait pu s'y prendre plus tôt. Euh, depuis le début de la pandémie, les grandes entreprises aussi sont très volontaires. Donc, on aurait pu aussi dire à des grandes entreprises, on vous en donne pour vos employés. Mmh. Puis, distribuez-en dans le quartier. Si vous êtes dans un village ou euh, à l'extérieur des grands centres, distribuez-en dans la région. Il y a toutes sortes de façons de faire en sorte que les tests soient disponibles pour tous. Donc, de ce point de vue-là, c'est un peu comme les masques. Il y avait une décision à prendre, on a tardé sur la décision des marques à l'époque, je pense qu'on a tardé sur la décision des tests, je pense qu'on est en train de la prendre, et, et là, ben, l'idée, c'est qu'on on s'équipe pour avoir la meilleure information, parce que présentant les entreprises, je vous dis, là, euh, évidemment, en usine, on maintient les, les, les usines ouvertes, il n'y a pas question d'arrêter l'économie comme il y a deux ans, mais assurément, pour ce qui est du centre-ville, euh, dès qu'il y a des réunions qui étaient prévues cette semaine, euh, il y a des conseils c'est... d'administration, on est en fin d'année, tout ça en branle-bas de combat se met à, à distance et, et ça complique la vie de tout le monde.
1: Ah, c'est pas des farces, Avant l'arrivée du, de ce variant Omicron là, qu'on déteste, euh, tout le monde en ligne, on va, se, on va se permettre de le détester. Mais comment s'enlignait euh, la période des fêtes, là Comment ça allait, là Il Me semble que ça, ça a pris, ça a viré bout pour bout en, en dans dix jours. Euh.
0: Alors, vous avez raison. Là. Moi, ce qui me frustre le plus, c'est qu'on le voyait, nos indicateurs. On était rendu à 61 des répondants à nos sondages qui disaient « Nous, on a repris le travail en présence de façon très hybride. » Donc, ça voulait peut-être durer une journée par semaine, même une journée par deux semaines. Mais 61 étaient rendus, 29 étaient rendus à temps plein. À, maintenant, dans les taux, c'était encore faible. C'est pour ça que le 10 janvier, c'était un... je, je, je m'attendais à ce que, en janvier, on s'aperçoive qu'au centre-ville, vraiment, ça a changé. Et mmh. là, ça aurait été après ça une progression constante durant le printemps vers euh, le mois de mai, là, quand il va faire beau, puis les gens vont avoir envie de, de venir au centre-ville parce qu'il y a d'autres raisons d'y être. Donc, on était dans cette trajectoire-là. Là, ça nous fait un, un frein brutal. Est-ce que c'est un frein qui va durer? Euh, on ne le sait pas. Mais si on est un commerçant au centre-ville, là, je vous le dis là, présentement, on est déjà très serré dans nos liquidités. On s'est souvent endetté. On a des enjeux de main-d'œuvre. Et là, on se dit, mais mon Dieu, après le temps des fêtes,
1: ça va avoir l'air de quoi en janvier penser de
0: l'été. C'est très
1: dur. Très dur. On se parle même pas des restaurants, vous et moi. Les les hôtels, les agences de voyage, euh, ce ne sont que des mauvaises nouvelles, une après Euh, l'autre. Le 14 janvier... Le 14 janvier, je voyais sur le site euh, de la Chambre de commerce, vous aviez prévu un petit déjeuner causerie avec Pierre Fitzgibbon. Euh, allez-vous allez-vous maintenir ce déjeuner-là ou, euh, ou vous allez non, attendre un poser, peu pour voir? C'est, c'est la question
0: du matin, on se la pose ah, nous-mêmes. Oui? Euh, il pas oui, En fait, on va prendre la décision évidemment la plus euh, en ligne avec les, les demandes gouvernementales. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas demandé de suspendre les événements. Euh, et, et ce qui était particulier de, la, de ce que cet événement-là, c'est qu'on a fait faire, euh, on, a fait, on a fait, avec des partenaires une très grande étude sur euh, ce que ça va impliquer pour le centre-ville, là, la pandémie, là, euh, le, le niveau d'affaires, le niveau de présence, les employés, les dépenses des consommateurs. Euh, c'est une étude qui est très bien faite, donc. Euh, Là, mais mon objectif, c'est qu'on sorte mmh. les informations rapidement euh, dès janvier parce que ça va donner leur juste un peu sur les grands risques ou les grandes villes au sortir de la pandémie. Euh, on n'a pas de raison d'attendre de sortir l'information. Maintenant, on a peut-être à revoir si on fait un événement avec beaucoup de gens dans la salle. si On va revoir ça.
1: Mais là, une nouvelle fer- fermeture, là, un nouveau euh, confinement, hein, M. Leblanc, là, ça, ça va être fatal pour, pour les commerces à Montréal.
0: Ça va être très. Mais en fait, là, c'est qu'on encore une fois on nage dans l'inconnu. C'est-à-dire, ouais. moi, je suis pas sûr que le gouvernement ça du tout. Je pense pas que le gouvernement en ligne pour mettre euh, l'économie à pause au sens de toutes nos nos usines, tous nos lieux de production. L'enjeu, c'est vraiment le centre-ville. Moi, depuis quelques mois, je le dis, notre économie québécoise elle est très forte présentement. L'économie même de la région Montréal, de Montréal, est très forte. C'est l'économie du centre-ville. Et ça vaut pour Ottawa, ça vaut pour Toronto. Ce sont ces centres-villes qui, normalement, fourmillent de gens. Et là, c'est pas le cas et ça dure depuis très longtemps. Alors, donc, dans les faits, je suis pas inquiet pour notre économie en général. Je suis mmh. inquiet, encore une fois, pour la dynamique centre-ville. Et si les commerces ferment, ça rend les lieux pubres, ça fait en sorte que c'est plus intimidant et des fois, c'est beaucoup plus difficile de faire.
1: Ah, oui. Êtes-vous, euh, êtes-vous en contact, euh, M. Leblanc? Parce que là, je constate, t'sais, on, on, on je vous parlez du gouvernement de l'Ontario qui prend des décisions. La santé publique en Ontario prend des décisions. Toutes les provinces prennent des décisions euh, indépendantes, indépendamment les unes des autres. Est-ce que vous, les chambres de commerce, est-ce que vous vous parlez?
0: Ah, continuellement. Je, je parle à mes homologues de Vancouver à chaque deux semaines. Je parle avec les, la Fédération des chambres de commerce du Québec à chaque semaine, conseil du patronat. Euh, et, et donc, on, on échange des informations sur l'état des, des entreprises et sur ce qui se fait dans les autres juridictions. Et, et je vous dirais, quand je me compare avec les autres grandes villes canadiennes, euh, on a un gouvernement ici qui est très actif sur euh, le centre-ville. Euh, hum. mes, mes homologues du reste du pays m'envient. Euh, je ne parle pas de point de vue santé publique, mais de point de vue de développement économique, de décision économique, euh, au Québec, on, on bouge vite, euh, plus vite qu'ailleurs au pays.
1: Bon, euh, là, y a, on annonce un, un important point de presse du, gouvernement, du premier ministre Legault à 18h ce soir. Euh, vous vous attendez à quoi?
0: Ben, je m'attends à Le chaud et le froid. Je pense qu'il va y avoir une tentative de rassurer les gens. euh, Parce que là, ça donne l'impression qu'on va tout refermer. Je pense que le gouvernement ne veut pas ça. Je pense en même temps que le gouvernement pourrait annoncer qu'il accélère la distribution des tests et possiblement qu'il accélère la vaccination de la troisième dose. Je n'ai pas d'informations privilégiées là-dessus. Ça tombe sous le sens. Voyons comment on le fait dans d'autres juridictions. Je m'attends à ce que euh, ce soit le cas. Peut-être un message sur les parties de Noël, notamment les parties de bureau. Euh, il y a beaucoup de, d'entreprises qui ont ces parties-là. Puis là, c'est, encore une fois, essayer de maintenir l'équilibre parce que la santé mentale, elle est importante. Et présentement, là, les, les rencontres, moi, ce que j'entendais de la part des entreprises qui ont déjà tenu leurs rencontres, c'est à quel point ça fait du bien pour le moral des troupes de fêter ensemble. De rire ensemble, de retrouver un petit peu de normalité dans les relations légères au bureau. Alors, c'est tellement. Mais, mais tout le monde, tout le monde. Ouais,
1: mais tout vous le êtes... monde est d'accord avec ça, M. Leblanc, là, sauf que si pour un parti de bureau, tu euh, t'en as 20 ou 30, là, qui, euh, qui, sont contaminés ou, euh, ça, ça, va vite, là, avec cette saloperie de micron, est-ce que ça vaut la peine? Ah,
0: c'est, vous avez raison, vous avez raison. De l'autre côté, s'il y en a deux, trois qui tombent en dépression ou quatre, cinq qui démissionnent parce que finalement, c'est, c'est, c'est tout ça. Là. on est dans, ah oui, c'est, on est ça dans. dans le, 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 c'est, ça, c'est, c'est une décision qui est, qui est difficile à prendre, mais effectivement, la santé physique, c'est probablement celle qu'on va vouloir protéger en premier. Mais mmh. on est dans les zones où là, il y a de l'épuisement mental et ça touche les collègues, ça touche les dynamiques de bureau. Euh, donc, ça, ça prend tout ensemble pour prendre la meilleure décision.
1: Bon, j'aime travailler au centre-ville quelque part en 2022, hein? On est d'accord. On est d'accord. C'est une cible mouvante encore. Ouais. On est d'accord. On l'a pas, on l'a pas vu venir, hein. On l'a, on l'a personne l'a vu venir, là. Ce qu'on vit présentement, là, sérieusement, là, on se fait parler, je pense, au début novembre. Vous nous annonciez ça. Vous, tu il y avait un, une réelle intention de ramener du monde dans le centre-ville, ramener les, les commerces, ramener les gens, les clients pour aller dîner en, en affaires. Vous me l'avez dit, ouais. peut-être pas cinq jours par semaine. Deux, trois fois, c'est déjà bon pour les restaurants. Et là, tout ça s'effondre.
0: Oui. en fait, encore une fois, on... moi, moi, je suis un optimiste. Alors, ce que mmh. je me dis, là, c'est, ça, ça fait deux ans qu'on a appris à vivre avec ça. Euh... Je ne peux pas croire, je vous le dis, là, je ne peux pas croire qu'on se ramasse dans un mois avec euh, des gens confinés à la maison. Je pense qu'on va, euh, on, on va traverser ça. Le système de santé va s'organiser, les tests, la troisième dose, éventuellement peut-être des nouveaux vaccins ajustés, euh... mais mais ce qu'il faut en attendant, c'est bien soutenir ces commerçants, là, bien soutenir toutes les entreprises fragilisées, ouais. parce que si elles tombent, c'est tellement coûteux de repartir une entreprise, alors que ça fonctionnait bien avant. Donc, il faut soutenir l'écosystème économique pendant que ça dure encore.
1: Bon, puis traverser cette vague, cette quatrième vague, de soit-on, il y en a pas douze comme ça. Michel Leblanc, merci, bonne chance. Merci, merci beaucoup, bonne journée.